0: Koninklijke Visio podcast.
1: Deze beeldopname is slechts gedeeltelijk te volgen als je alleen luistert. Goedemiddag allemaal, goedemiddag allemaal, fijn dat jullie er zijn.
0: We hebben nog een
1: paar minuutjes, één minuutje en dan
0: gaan we gewoon starten. Mm. <clears throat> Wat leuk dat er zoveel interesse is in dit onderwerp. Daar ben ik heel blij om. Hoi Paulien. (laughs) Nou, ik kan het alvast
1: verklappen, maar jullie mogen naar mentimeter. menti.com Ik ga eens even starten met een paar vraagjes. Degene. Je kunt ook even de qr code scannen. die staat in beeld. En voor degenen die de QR-code niet zien, je mag naar de website menti.com. Dan heb ik een code voor je. De code is
0: 507067.0.
1: Voor degenen die aanhaken. We gaan even starten met een tweetal vraagjes. Gewoon om er lekker even in te komen. Ik wil jullie vragen om eens naar de site menti.com te gaan. Dan je erin met de code 5070670. <totstuk>
0: Pauline, zou jij even willen unmuten? Kun jij jij zien wat er op het beeldscherm is? Nee? Moet ik hem starten nog? Ja, je moet hem altijd starten. En je moet er zelf dan naartoe gaan ook. Oké. Nu? Ja. En nu Pauline? Zie je hem ook niet op mijn op mijn telefoon? Ik ja. kan wel opnieuw proberen. Hij hem niet. Maar je krijgt dan.
1: Uh... Nee. Nou, dan... Daar ook in Sorry? Je moet er zelf ook echt in zitten in Mentimeter. Het starten. Ik, ja, ik zit erin. Ik zit erin en ik start hem. En je moet dan ook dit scher- zie jij wel wat binnenkomt? Ik
0: ga ja, dit scherm even. Jullie nu het scherm. Ik zie niet yes. dat maar ik in zie niemand
1: wat, wat er opgezet is, nee. Nee. Normaal ik okay. je dingen krijgen, ja. dus laat maar... Ja. ja, precies. Nou, dat was een leuke interactieve start. <laughs> <laughs> maar nou, dan, dan zet ik gewoon lekker de chat even aan. Het is niet zo'n heel groot groepje, maar toch... Heb je vragen, laat het weten in de chat. Uh, en ik, ik ga de chat in de gaten houden Mocht er echt hele belangrijke vragen zijn dan um, ga ik eens even kijken of ik uh, je nog in de uitzending kan halen um, voor nu ja, dat was een van mijn eerste vragen um, weten jullie wat um, uh, computational thinking is want het is heel leuk dat ik nu een presentatie geef over toegankelijk programmeren maar programmeren en computational thinking hebben wel heel veel met elkaar te maken. En, um, dus ik was even benieuwd wat jullie, of jullie dat kennen of niet. Uh, ik merk dat mijn chat weer uit beeld is. Um, maar dat ga ik nu gewoon uitleggen wat dat is. Hebben jullie de. Hebben jullie de zien jullie mijn presentatie? In ieder geval. Als ik, ik zie een paar hoofdjes schudden, dus dat uh, gaat goed. Uh, computational thinking is een onderdeel dat uh, verplicht wordt in het basisonderwijs. En computational thinking maakt onderdeel uit van digitale geletterdheid. En digitale geletterdheid maakt weer onderdeel, uh, is verdeeld in vier onderdelen. Mediawijsheid, ICT-vaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking. En computational thinking bestaat weer uit vier andere concepten. En dat zijn abstractie, decompositie, algoritme en patroonherkenning. En nou zijn die vier onderdelen en nog een heleboel andere die hebben een link met programmeren. Maar computational thinking en programmeren zijn niet hetzelfde. Um, je kunt alles wat je leert bij computational thinking... zeker gebruiken bij programmeren en andersom. Maar het is niet hetzelfde. Computational thinking is namelijk een denkwijze. En een denkwijze om... Een probleem systematisch in stukjes te hakken om te kijken op welke manier dat het beste opgelost kan worden. En daarbij eigenlijk het liefst ook nog een computer of iemand anders te gebruiken. En wat je dus leert bij computational thinking kun je heel goed gebruiken bij programmeren. Het zijn dus denkvaardigheden. CT, of computational thinking, gaat dus onderdeel uitmaken van het curriculum in het onderwijs, in het basisonderwijs, en dat is programmeren niet. Maar dat wil niet zeggen dat je programmeren zeker niet in het onderwijs moet gaan inzetten, want dat is natuurlijk een ontzettend mooie vaardigheid die op dit moment, denk ik, heel erg prettig is voor het uh, hele onderwijs. Maar waarom zeg ik uh, dit? Omdat, mijn... Ja, um, Fysio heeft is op dit moment uh, is bijna klaar met een leerlijn Computational Thinking. En dat is dus echt een groot verschil uh, met programmeren. Het gaat om die denkwijze en niet zozeer om programmeertools. Um, er zijn ontzettend veel lessen. Daar mis ik een woordje, zie ik in mijn presentatie. Uh, we hebben bijna 30 lessen gemaakt voor het basisonderwijs. En al die lessen zijn binnenkort online beschikbaar. En er is ontzettend veel tastbaar materiaal voor. Uh, dat hebben we gemaakt met de blinde en slechtziende leerlingen in ons achterhoofd. Maar ik ga ervan uit dat dit materiaal ook voor het hele basisonderwijs prettig is te gebruiken. Daarnaast is Fysio samen met de universiteit Leiden een wetenschappelijk onderzoek aan het doen naar de toegankelijkheid van programmeermaterialen. En daarin kijken we vooral ook naar het samenspel tussen blinde en slechtziende leerlingen en ziende leerlingen. Want soms is het zo dat als er een product wordt gemaakt specifiek voor blinde leerlingen, dat het weer minder aantrekkelijk is voor ziende. En eigenlijk is ook wel de visie van Visio, meedoen mogelijk maken, niet altijd hetgeen dat je iets speciaals moet maken voor blinde en slechtziende. Het mooiste zou zijn als je kunt aansluiten bij het reguliere materiaal. Um, dus dat materiaal, trouwens, het is uh, tastbaar materiaal. Het is gemaakt veelal met lasersnijden, 3D-printen, maar ook bijvoorbeeld met stof. En alle brondocumenten ook, uh, worden erbij geleverd. Dus heel veel materiaal kun je zelf maken. En waarom zeg ik dan veel over allerlei tastbare materialen? Als ik dan weer even terug ga naar. Die eerste sheet, computational thinking, die denkwijze. Dat is heel goed mogelijk om dat te doen zonder stekker. Want als we denken aan programmeren, denken we toch veel al aan hippe gadgets waar altijd wel een stekker of een accu in zit. En dat is dus in principe niet altijd noodzakelijk als je denkt aan programmeren. Zeker niet als je denkt aan computational thinking. De concepten die je leert bij computational thinking, leren leerlingen zoveel over de basis van programmeren, dat dit een enorm goede start is voor programmeren. Maar ook een stap die ontzettend divers is en heel toegankelijk. Want je leert een manier van werken in plaats van dat je echt een programmeertaal bijvoorbeeld leert. En als ik dan kijk naar unplugged computational thinking, dan denk ik bijvoorbeeld aan binair tellen. Op mijn dia staat nu een aantal mooie 3 d geprinte kaartjes met 1, 2, 4, 8 en 16 stipjes erop. Met deze tactiele kaarten kunnen zowel blinde als slechtziende als ziende leerlingen uh, binair tellen leren. En ook binair tellen is een soort van computational thinking. Je je maakt een logisch begrip van wat uh, wat zijn woorden, wat zijn letters, en wat is een soort van codetaal. Nog een een mooi onderdeel van computational thinking is bijvoorbeeld patroonherkenning. Patronen kun je heel mooi maken met kralen, met texturen, maar ook met verschillende soorten, objecten, vormen. Hier zie je het voorbeeld, het boek Hello Ruby, is een boek wat in het Nederlands en in veertig andere talen is vertaald, waarin ontzettend veel concepten van uh, computational thinking heel duidelijk worden gemaakt. En wij hebben een aantal van die opdrachten uit dat boek tactiel gemaakt, zodat iedereen ermee kan spelen. En hier zie je inderdaad op de foto een aantal tastbare elementen waarmee je patronen kunt neerleggen. Dan kun je ook denken bij uh, een plukt. Sorry, mijn dia gaat iets te snel. Uh, Een plukt soort van code is bijvoorbeeld het beker stapelen. Op welke manier? Stel dat je een aantal bekers op elkaar stapelt. Hoe kun je ervoor zorgen dat die stapel gemaakt wordt? Welke acties moet je die beker laten doen? Hij moet eerst omhoog, hij moet misschien gedraaid worden, hij moet een stapje vooruit. En de volgende volgende beker moet uh, misschien juist niet gedraaid worden, maar wel twee stapjes vooruit in plaats van één stapje vooruit. Op de dia zie je een leerling van Visio die uh, met bekers uh, de code aan het ontcijferen is. En met deze opdracht kun je bijvoorbeeld uh, ook de ene leerling een stapel laten maken en een code laten schrijven. En de ander kan misschien eens kijken of die wel klopt. Dus met de code die een student, een leerling heeft gemaakt. Zelf eens nakijken of je dat ook lukt. En te kijken of er misschien wel een foutje in zitten. Debuggen, ook onderdeel van programmeren. En het laatste, en de foto maakt het niet helemaal duidelijk. Maar dit is, de ene na laatste. Dit is pixel tekenen. Ook hoeveel vakjes moeten er wel gekleurd worden... en hoeveel vakjes moeten er niet gekleurd worden. Mijn plaatjes willen niet zo... uh... Dat is ook een codetaal. Hoe leer je die codetaal? En wij hebben de vakjes hier uh, vergroot. Uh, Het is lekker in contrast. Uh, En ook de vakjes kunnen we inderdaad... Je kunt ook een grid maken. Een grid maken uh, van... uh, Fantastbare vakjes waardoor je inderdaad uh, uh, dit tastbaar kunt neerleggen. Uh, Ik zie een vraag van Sanne, en het is inderdaad: bij programmeren denk ik aan JavaScript en PHP. Dat klopt, dat zijn zeker programmeertalen, maar dit is ook onderdeel van programmeren. En wellicht inderdaad uh, is is als je die verwachting hebt, uh, sluit deze workshop misschien niet helemaal aan. Aan het eind komen we. Nog naar een prachtig programmeertaal, Sonic Pi. Die we jullie graag laten zien. Maar inderdaad, ik kan alvast verklappen dat programmeertalen als JavaScript en PHP echt ontzettend uh, lastig uh, of slecht toegankelijk zijn. En vooral de de, de interface waar je mee werkt is veelal ontoegankelijk. En inderdaad, als mijn collega al zegt. Dat is echt het, scripten van programmeer, of ja, het schrijven van programmeertalen. En dat is veelal uh, in het middelbaar onderwijs uh, onderdeel. Dus nog even terug naar de unplugged activiteiten. Wat je ook nog een leuke activiteit die er is om te doen. Is uh, de robot. van de robot die wil van A naar B. En hoe gaat hij dat doen? Hij moet rechtsaf, hij moet linksaf. En uh, die codes kun je neerleggen met voelbare pijltjes en uh, dan kun je kijken of de robot goed uitkomt bij de plek waar je hem uh, graag zou willen hebben. Dit zijn een aantal voorbeelden van unplugged programmeren. Uh, Als je denkt aan programmeren zelf, dan zijn er twee belangrijke onderdelen: de input en de output. En uh, daarbij is het, zeker als je kijkt naar de toegankelijkheid, belangrijk om te bedenken van is het visueel of is het tastbaar? En als het visueel is, is het dan toegankelijk? Is het bereikbaar met een schermlezer? Of is het bereikbaar met uh, andere soort software? Op welke manier voer je dingen in? Uh, Is is de, de software... Uh, geeft die die mogelijkheid om met een schermlezer te bereiken. Als we dan eens kijken naar plukt-programmeren, dus dingen met een stekker, en ik ga kijken naar de input en de output, dan is de Beebot of de Bluebot het toegankelijke materiaal. En dan beginnen we inderdaad bij de jonge leerlingen. Uh, op het plaatje staan twee Beebots of twee bots. De bibot is geel en heeft. De B- de Bo- sorry, de bibot en de bluebot zijn allebei een klein robotje wat zo groot is als in je handen past. De gele is de bibot en de bluebot is doorzichtig en die kun je aansturen met een, uh, met een uh, Bluetooth naar een tactile reader. Deze robotjes hebben zowel een hele goede invoer als uitvoer. Dus input en output zijn tastbaar en uh, output is veelal met geluid. Dus een heel goed middel voor visueel beperkte leerlingen. Goede knoppen en een enorme diversiteit aan mogelijkheden. Veelal denken mensen dat deze botjes eigenlijk voor nou, onderbouw en misschien nog minderbouw is, maar ik denk dat dit een middel is dat heel veel leerlingen in het basisonderwijs kunnen gebruiken. Zeker als je de BlueBot gebruikt. Want daar zit ook nog de tactile reader bij. En dan kun je echt best wel ver in het programmeren gaan. En wil ik je meegeven dat de BlueBot inmiddels een nieuwe versie heeft, waarmee je ook feedback kunt geven op de knoppen die op zijn uh, rug zitten. Dus als je op dit moment bedenkt, ik wil graag een Bluebot kopen, zorg dan wel dat je echt de, blue, de nieuwe Bluebot hebt. Ik laat nog even wat foto's zien van hoe we de bloebot uh, bij Fysio gebruiken. Een van de mooie aanvulling bij het gebruik van de Bluebots is het houten dolhof. Het is bijna, nou, ik denk, 60, 70 centimeter in vierkant. En met kleine plankjes kun je ervoor zorgen dat er echt een pad wordt gemaakt waar de BlueBot doorheen kan. Uh, Dat pad is voelbaar. Je kunt hierin ook bijvoorbeeld objecten plaatsen... zodat een leerling zelf moet bedenken... welke code moet ik in de BlueBot uh, programmeren... om bij dat bepaalde object te komen. Uh, Er is zelfs nog een soort van uh, sensor aanwezig... waardoor je ervoor kunt zorgen dat er gereageerd wordt... op het feit dat de BlueBot er komt. De nieuwe BlueBots kunnen ook reageren op elkaar... Uh, dus zeker voor het voortgezet onderwijs is zo'n doel ook nog interessant om bijvoorbeeld een wedstrijd te doen. Wie kan de snelste weg maken? Wie kan de kortste weg maken? Um, dus ook inderdaad wat ik zei voor de bovenbouw is die zeer geschikt. Veel materiaal wat gebruikt wordt bij de bluebots en de b-bots uh, zijn de matten. Uh, de matten zijn voor slechtziende kinderen soms nog wel mogelijk, maar houd rekening met de um, hoe heet het? De, de, de lichtinval. Want het zijn vaak plastic vlakken die heel veel schittering veroorzaken. En kijk ook echt even naar de plaatjes die je gebruikt. Um, zodat, je, zodat dat wel veel contrast heeft en uh, grote objecten zijn. Um, maar dat is zeker een aanvulling op het gebruik van de, de bots. Um, even kijken. Mijn volgende dia. Zorg alleen wel ook dat de bots inderdaad, als je een ondergrond gebruikt, dat het zeker niet te druk is. Uh, Want dat kan met name voor kinderen die CVI hebben of last van crowding of echt uh, niet zo scherp kunnen zien, echt wel lastig zijn. En contrast zie ik bij heel veel van die ondergronden niet goed terug. Uh, maar mochten je leerlingen daar wel iets mee willen of kunnen, dan uh, is het zeker leuk. En bij dit soort ondergronden kun je dus ook weer vragen van ga van de brug naar de schatkist en eens kijken hoe ze dat dan uh, met de robot kunnen doen. Ik had het eerder over de tactile reader. En de tactile reader werkt dus alleen met de bluebot. De bluebot uh, werkt met bluetooth. Kunne, kun je deze... Uh, ja, een soort van code neerleggen om de BlueBlot uh, aan te sturen. En ondanks dat hij de Tactile Reader heet, is die niet tastbaar. Zijn het gewoon plankjes waar niks op staat? Maar wij hebben voor alle plankjes hebben wij een 3D geprinte versie gemaakt, erop geplakt. En op deze manier kunnen ook onze blinde leerlingen gewoon met hun klasgenootjes meedoen. Interessant is, is dat bij de tactile reader zowel een basisset is, dat zie je hier, dat is vooral vooruit, achteruit, links en rechts. Er is ook nog een uitgebreide set waarmee ook bijvoorbeeld loopjes gemaakt kunnen worden, zodat iets twee keer herhaald moet worden. Of dat je 30 graden moet draaien en dat soort dingen. Dus dat maakt het nog interessanter en zeker voor de bovenbouw zeker geschikt. Oké. Okay. Nog meer materiaal met een stekker erin. En nou hebben we het over materiaal wat gewoon op een beeldscherm staat. Of een ander device. En dat is blokprogrammeren. En blokprogrammeren is een soort van nieuwe taal. Die op dit moment in het onderwijs ontzettend veel wordt gebruikt. En het is een soort van voortgang. Voortgang, of ja, voor eerste kennismaking met het echte programmeren. Nee, wat vervelende is van blokprogrammeren dat het eigenlijk zo goed als niet toegankelijk is. Het zijn, onerbiedig gezegd, kleur- en sleurblokken... die je onder elkaar kunt zetten waarmee je de code uh, achter elkaar maakt. Scratch is een groot voorbeeld dat dat gebruikt. Maar ook uh, de de Now, de Microbit, Minecraft... zijn allemaal producten die uh, blokprogrammeren gebruiken. Wat ook nog interessant is, is dat eigenlijk de wetenschap nog niet weet... Of deze manier van programmeren helpt bij het uiteindelijk begrip van een echte textueel programmeren. Daar zijn ze nog niet over uit. Maar op dit moment is dit wel de vorm die in het basisonderwijs het meest wordt gebruikt. Uh, Ook hier weer is er een groot verschil tussen de input en de output. Scratch en bijvoorbeeld ook Minecraft... Hebben zowel een visuele visuele input als output. Maar er zijn gelukkig nog een aantal uh, andere opties. Daarnaast wil ik meegeven bijvoorbeeld scratch. Die manier van werken in stapjes. Je moet eerst iets starten. Je moet daarna bekijken of je uh, iets wil uh, uh, doen. Wil je iets met geluid? Wil je je een... een, een sensor laten activeren, dat soort dingen. Dat kun je ook in soort van tekst doen. En zeker in onze, um, in onze leerlijn hebben we dan ook een unplugged versie van Scratch opgenomen. Want ook hier weer gaat het erom van, wat doe je nou eigenlijk? En welke stappen onderneem je? Maar als we dan kijken, oh, dit plaatje is een beetje groot geworden... Um, hier zie je een meisje uh, zittend bij de Nao-robot. En nou begrijp ik, deze robot is gewoon duur. Dit is een robot van 60 centimeter. Die kan al zijn ledematen bewegen. Hij is in staat om de Gangnamstaal te dansen. Hij heeft aanraakknoppen en uh, spraaksensoren. Hij heeft een grote speaker. Um, en is te programmeren met blokprogrammeren. Alleen deze uitvoer... Is dus wel heel toegankelijk. Je kunt de robot aanraken, je kunt reageren op vragen, ook in het programmeren zelf kun je aangeven: wacht tot je linkervoet is aangeraakt en doe dan vervolgens dit of dat. Um, ik vind het wel jammer dat de foto net niet helemaal uh, zichtbaar is. Um, maar dus dit, dit is een prachtig voorbeeld van iets wat dus een minder of een visuele invoer heeft, maar een tactiele uitvoer. Een ander voorbeeld daarvan is. De microbit. En wij hebben voor onze blinde leerlingen ook de microbit nog in hout gemaakt. Met uh, braille uh, labels erop van wat het allemaal is. Want de microbit is zo klein als de palm van je hand. Maar wel heel interessant om mee te werken. Want de microbit heeft sensoren, bewegingssensoren. uh, En nog veel meer, een collega van mij weet daar nog veel en veel meer van. Dus die is... Die is ontzettend interessant om te gebruiken. Het bouwen zelf van van de de computertjes is nog wel een uitdaging. Want je hebt dan ook echt van die uh, krokodillenbekjes nodig. Maar je kunt wel zorgen dat hij bijvoorbeeld een muziekje maakt. Of dat hij hij samenwerkt met een andere uh, microbit. Hij kan reageren op geluid, op snelheid, op, uh, uh, op een activiteit. Uh, dus een zeer interessant systeem. En ook het begrip van systemen, sensoren, actie-reactie is bij de microbit uh, heel erg aanwezig. En dit is een foto van twee leerlingen die achter een groot beeldscherm staan. en die digibord om de uh, microbit te programmeren. Hier zie je ook heel duidelijk weer dat ze met het blok programmeren zijn. Um, dit is een omgeving die zeker voor onze slechtziende leerlingen echt nog wel bruikbaar is. Um, en inderdaad, Gerard geeft aan dat de Arduino biedt dit ook. En dat is ook een leuk, interessant uh, systeem. We hebben er alleen voor gekozen om ook weer niet te veel systemen inderdaad, binnen ons onderwijs uh, te brengen... om dat het ook voor onze collega's, (laughs) houden we daar ook rekening mee, dat het wel handig is dat zij de systemen ook kennen. Uh, We kunnen met ontzettend veel verschillende materialen binnenkomen binnen een klas. En wellicht dat de leerlingen het nog sneller op gaan pakken dan leerkrachten. Maar een microbit en een Arduino hebben best wel overeenkomstige uh, mogelijkheden en hebben wij gekozen om één van die twee in onze scholen te brengen. Um, wat mooi is, is aan de microbit is dat je ook inderdaad online heel goed kunt zien uh, hoe die werkt als een soort van demo. En vervolgens kun je het zelf uh, nog bouwen. Um, even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, dit is een klas van ons in, uh, in Rotterdam en die zijn aan het bouwen gegaan. En um, ze hebben eerst nog, uh, ook nog de microbit ontdekt, maar ze gingen gewoon meteen aan de slag met onze piezo-geluidjes uh, en teksten op de, op de uh, microbit. Uh, de slechtziende leerlingen konden eigenlijk meteen aan de bak. Maar met blinde leerlingen is een uh, microbit een enorm grote uitdaging. Maar met veel ondersteuning hadden zij eigenlijk net zoveel plezier dan alle andere kinderen. Dan de programmeertalen. Ja, waar we het meest tegenaan lopen is de interface. De interface is vaak uh, de belemmerende factor. Die is niet geschikt uh, voor schermlezers. En ook al is het gebaseerd op tekst, is het toch heel vaak ontoegankelijk. Dus dat dat is gewoon... Ja, dat blijft een issue, ook voor onze leerlingen, maar vooral ook inderdaad voor voor mensen die hier geïnteresseerd in zijn. Echt wel een big issue uh, om hier iets in te doen. Nou zijn er wel een aantal voorbeelden, Uh, zoals Louise. Uh, De Universiteit van uh, Leiden heeft een nieuwe programmeertaal uh, bedacht die volledig gebaseerd is op tekst. En dus ook op een manier uh, geschreven is die gewoon met elke schermleveraar te gebruiken is. Um, het is wel voor kinderen. Dus het is, het is niet om zoals Python of JavaScript te, te leren. Um, maar wel om kennis te maken voor leerlingen met een uh, programmeertaal. Um, um, en yeah. ja. Wat ik ik zei inderdaad, wat blijkt nog steeds, is de uh, interface maakt veelal van van bijvoorbeeld Python of HTML. Of uh, uh, HTML is trouwens wel toegankelijk. Maar een taal als JavaScript, uh, die die geven ook zelf, Python, geven ook zelf heel veel informatie in de script zelf. Ze springen in... Allemaal van dat soort tools die uh, het programmeren uh, makkelijker en overzichtelijker maakt. Maar daardoor is het veelal inderdaad op een een braille leesregel veel lastiger te zien. Uh, Het contrast van van dit soort talen is ook niet heel goed. Uh, Dus zeker ook voor slechtzienden is het een grote uitdaging. Um, en dan wil ik graag een Sonic Pi laten zien. Uh, Sonic Pi is een taal uh, waarmee je muziek kunt programmeren. En toen dachten wij, toen wij erachter kwamen, dat deze taal er was. Um, ja, was dit natuurlijk wel een interessant iets. Je hebt met tekst invoer en de uitvoer is muziek. Hoe mooier kun je het maken? Wij zijn de, de taal gaan proberen en die bleek niet toegankelijk te zijn. Maar we hebben contact gezocht met Sam Aaron, degene die deze taal heeft ontwikkeld. En uh, hij wilde samen met Visio uh, wilde hij wel eens kijken naar de toegankelijkheid van zijn product. Dus op dit moment zijn we samen met Sam Aaron bezig om uh, Sonic Pi toegankelijk te maken. En om het dan nog even wat duidelijker te maken wat Sonic Pi nou precies betekent en wat Sonic Pi kan. Wil ik graag het woord geven aan Sam. En vanaf dit moment gaan we dan ook even overstappen naar het Engels. Want Sam zit in Londen. Sam, are you there?
2: Hoi. Hoi. Hoe gaat het met jou? (laughs) Met
1: mij gaat het goed.
2: (laughs) Maar in Nederland is het niet zo goed. uh, Yes, but uh, my English is much better.
1: Ja, You can take over the screen, I think.
2: Okay, let's do it. I'm going to
1: stop my share, and the floor is yours.
2: Um, and I don't really have anything prepared, okay. which, is, which is scripted, which means that um, I can I'm, – but I'm very happy to talk for as long as you want me to talk. Mm-hmm. <laughs> um, so please stop me when, I, when, I, when you've run out of time. But it yeah. also means that if there are any questions – Uh, that anybody has, then I'm very happy to answer them at any point. Mm -hmm. So please, please, please stop me at any time and ask as many questions as you can. Uh, Mainly because this session is just as useful for me as it is for you. Um, And so you're all experts in something that I need to learn more about. And so this is an opportunity for me to gain some knowledge from you as well. Um, Now, let me see if I can share... My screen. Which one is it? is it? Is it this screen? This one. Uh can you see uh can you see my screen?
0: Yes. Mm.
2: Can you see me translating things with Google?
0: Yeah.
2: Uh, perfect, <laughs> yeah. <laughs> trying to follow along. Um okay, yeah. And so I have um ooh, there we are. I made a slide just now. Uh I'm trying to pronounce this word. Is it Tuchankalikheid? Yeah. It's yeah. Yeah. Yes. Tuchankalik. Yes. <laughs> <laughs> To oh, handicapped, to yeah. and Sonic Pi. So Sonic Pi, um, since it was started, really has had a focus on accessibility, but a much broader sense of the word accessible. So uh, the problem I was trying to solve was how do I make computer science and programming engaging to as many people as possible, um, and. This was, is this was t- attempting to, to address the challenge that up till then, many uh, certainly in, in the UK, uh, many of the existing um, tools and programs, many of which you've gone through here, which are uh, very interesting, had traditionally focused on a, a sort of a very gendered, male-gendered approach, and also on a very much uh, focusing on individuals who uh, would already uh, find computer science interesting. So. Ideas like sorting algorithms, for example, uh, may have attracted or may still attract people like me who would also already find programming interesting, but probably wouldn't excite uh, the majority of people. So in that sense, accessibility uh, for the project meant trying to find ways to engage as many people as possible and to also to lower the barriers of entry. So one of those barriers is obviously technical difficulties, so trying to make the system as simple as possible to understand and to work with, and to, to, uh, especially given that many teachers in computer science, certainly in the UK, and I understand this is a similar situation across the world, have not necessarily studied a computer science degree at university, which is not necessarily the case for a maths teacher or a physics teacher. And so a lot of these computer science teachers are themselves learning a lot of the material on the fly or struggling to to get to grasp with these things. And so tools which are simple for them are also going to be very useful in the classroom. So simplicity was a key thing. Cost was another aspect of accessibility. If it was very expensive software or very expensive hardware requirements, like you needed a very fancy, like all this kind of stuff I've got behind me, uh, that also would be a barrier to entry. So Sonic Pi is free and it runs on a PC or a Mac if you have those already. but It also runs on a very cheap, low cost PCs like the Raspberry Pi. And there are lots of other similar uh, machines coming out as well, which are also uh, Sonic Pi will, will happily run on. So it does not need an expensive computer. So this was really the goal. And, and for me, the, the focus was trying to get things to be as simple as possible. Can I make sure that every feature that I developed for the system Uh, was simple enough to teach a 10-year-old child. And that was a really critical design sort of constraint, as it were, on the system. And uh, that really helped me to to focus and to make things as simple as possible. But of course, now that most of those challenges have been met, and I have built a a system now, it's it's maybe eight years old now, Sonic Pi, uh, and certainly has seen a lot of success teaching computer science in the classroom. It's also seen growing amounts of success teaching music in the classroom, and I'll get to that in a moment. But, of course, now that there are lots more in, the, in the, uh, the chase towards accessibility, there are lots more issues to be faced as well. So working with uh, people with low vision, people using screen readers, people using tactile environments, these are all really uh, important things to, to support and to consider. And given the fact that now I, uh, in terms of funding, I'm self. Funded, and I don't have any organization which is directing me and telling me what to do. I get to choose where I put my time, and so this last year and a half, I've really put a large emphasis and focus on on screen readers and accessibility and uh, uh, color themes, and I'm continuing to do that as I go forward because I, I think it's a really important thing, and I, I have the freedom to make the choice to do that. Um, and so that's one of the reasons why I'm here now, and I would love to find out where the low-hanging fruit is, what are the things that are uh, hindering and making it difficult to use tools like Sonic Pi in classrooms where people have very specific uh, interactive needs in terms of how they communicate with their machines, their computers, and and their learning environments. But it's probably quite important just to quickly talk about uh, programming. Uh, to take on what Wendy was saying before about computational thinking. I think computational thinking is a very important concept, but it's only one aspect. And the, what I think also is important is thinking computationally is to think about programming and programming languages as really a language. And I think we, we have many languages. So in music, we can do this kind of thing. And you have these, these kind of this kind of stuff and this kind of stuff. This is a visual language for representing a Western musical notation. And it's a programming language. It's a programming language. You program the musicians by giving them this script. They look at this script and then they can then convert that script to physical actions on their instrument, on their violin or on their uh, piano or on whatever trumpet whatever instrument they're playing, and they can they can read and they can interpret these instructions and convert them to actions. And we have these, these programming languages everywhere. If you've ever baked a cake and followed a recipe, if you've ever followed directions on how to get to the train station, you're following a programming language. And so it's really important to, to communicate that these things are everywhere already and existing. And if we have tools and I, i'm i'm sure some of you who are watching this right now are very i hopefully aware because clearly this, this system here is very visual you need to have eyes really uh, to be able to to be able to interpret this and to be able to see it and i am i'm positive there are many alternative systems for taking exactly these kind this kind of information these instructions and putting them into braille or putting them into other kind of tactile systems which people who don't have uh, similar uh, uh, visual abilities can still participate and still can uh, 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 interpret and read and understand this particular language. And so really what we're looking at with programming I think, and certainly in terms of accessibility is how we can convert these existing languages into forms which are digestible to as many people as possible. And those will be different forms for different um Input-output needs of an individual, If that makes any sense. Does that, does that? Am I saying things which are completely crazy or sensible? Or
1: Oh, not crazy at all. But I yeah. see a question uh, there, Sam. Can you yeah. show a Sonic Pi? I think not a lot of people know what Sonic yeah, Pi I've, is.
2: Yeah, I have avoided showing Sonic Pi up to now because I think that code is scary. And I think that um, people... As soon as they see code, I don't think they think the right things. <laughs> so I, I absolutely will show it, and I'll show it very soon. But I, really, I wanted to spend a little bit of time talking about language and talking about accessibility in the greater sense. But because programming, if, if anyone's ever seen, has anyone do any knitting? Because, I mean, a really nice thing to do is to look up, open open up a knitting pattern book and look at that, because that is completely uh, uh, unintelligible uh, to read unless you've learned how to read knitting patterns. And that's also a programming language. But weirdly, when people look at music, they go, oh, that's music. That's interesting. They don't go, oh my goodness, this is incredibly scary. I, I'm not a musician. I'm not, I can't understand this. I'm not even going to, they go, oh, I could learn this if I wanted to. I just haven't found the time to. Whereas if I show this and show code and I show like uh this kind of thing, people get scared immediately. And I think that's, this is a problem. And I think the only difference is, and it's really important to distinguish between what is familiar and what is uh, unfamiliar from what is hard and what is easy. And I think people often, when they see something unfamiliar, think that it's hard. Um, and this is just really no more complicated than the than than this, if that makes any sense um so oh am i showing you both me on the screen now i'm thinking i'm i uh
1: music and you
2: yeah if i do this yeah and then i only see this and you can see me and music cool okay and then now you can see code and now you can see code and me right okay so um the thing about text is that actually it should although it isn't It should be something that screen readers can work with easily. Um, and one thing we've worked with with Sonic Pi is trying our best to make sure that the the code you're seeing here can be read by a screen reader. And I think we're at a good stage now with both Windows and with Mac that, that many of the screen readers, although not all the Windows ones do support yet, um, can work with this text. There is problems, though, because screen readers, I, I think, and this I'm only learning this myself, Are, are are designed to make it easier to read. So if I say "poi hu chad had met Yao," question mark, um, this question mark might change the way it's spoken, but it doesn't. Re- you can. This is this is also here. Or I could put some extra spaces here. I could put some commas here, and probably the screen reader will skip those and ignore them. Uh, try and make it. Read like uh, uh, somebody who would be reading it. And that's great if you're trying to read prose from a book or an excerpt from uh, 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 the website. But in code, these commas could be, not always, but could be incredibly important. And if the screen reader ignores them because it, the screen reader thinks that this is just a comma in an English or a Dutch, Sentence, then that will actually make the program not work, or not, or the the person who's using the screen reader can struggle to see the what's going on because the screen reader is essentially hiding or ignoring aspects of the code. So this is something that I think to be very much aware of, and uh, I think that most programming languages will really struggle with this. So, certainly language like Python, where.
1: Vondt je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies, video's en podcasts. Heb je een vraag? Stuur een mail naar kennisportaal.visio.org of bel 088-585-5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org.